0: Dando continuidade ao nosso podcast sobre o ativismo ambiental na zona costeira, vamos agora trazer um ponto de vista diferente. Neste novo episódio, contamos com a presença de alguns representantes de ONGs, projetos e institutos que atuam na proteção de animais e ambientes que estão presentes na zona costeira brasileira. Portanto, conversaremos hoje com representantes do Projeto Albatroz da ONG Quases e do Instituto Verde Luz. O projeto Abatroz trata da proteção e conservação de abatrozes e pés. São aves-marinhas migratórias e passam a maior parte de sua vida em alto mar, onde interagem com a pesca de espinhão. E muitas vezes acabam se tornando vítimas desta. Por isso, hoje podemos contar com a presença da Tatiana Neves, coordenadora e fundadora do projeto, que nos conta o que é o projeto, como e onde atuam, sua necessidade e sua importância para a conservação de espécies em risco, Seja bem-vindo ao podcast Exigência
1: e obrigada por se juntar a nós e compartilhar um pouco do seu projeto. Olá, eu sou Tatiana Neves, coordenadora geral do Projeto Albatross Sou bióloga, oceanóloga e sou fundadora do Projeto Abatros, que nasceu em 1990. Tenho, portanto, 31 anos de atuação na área da conservação marinha e, e da conservação da biodiversidade marinha, em especial de albatrozes e petreles. O projeto Albatroz é patrocinado pela Petrobras há 16 anos e graças a isso conseguimos desenvolver trabalhos em diversas linhas de pesquisa. O projeto Albatroz, ele trata da conservação de aves marinhas, em especial de albatroses e de petréis, que são outras aves marinhas semelhantes às albatroses. Quando a gente fala albatroses, a gente não está falando de uma única espécie, são 22 espécies, 17 delas ameaçadas de extinção, e muitas delas ocorrem regularmente na costa brasileira. O que acontece é que essas aves interagem com barcos de pesca, principalmente os barcos de pesca que utilizam a técnica do espinhel pelágico para captura de grandes peixes de altíssimo valor comercial, como é o caso dos atuns, dos espadartes, algumas espécies de tubarões que são consumidos no Brasil ou exportados para os Estados Unidos, países europeus ou mesmo para Japão e outros países da Ásia. Essa pesca, ela é uma pesca que acaba que acidentalmente captura albatrozes, tartarugas marinhas também. O trabalho do Projeto Albatroz, junto a essas embarcações, é desenvolver medidas de mitigação que, se utilizadas no dia a dia da pesca, elas evitam a captura das aves. Elas, essas medidas são testadas e desenvolvidas junto com os pescadores brasileiros, que são os grandes parceiros do Projeto Albatroz na luta pela conservação dessas espécies ameaçadas de extinção medidas como largar os, os anzóis à noite apenas. Lembrando que o espinhel pelágico ele tem 80 quilômetros de comprimento, chega a ter entre 800 e 1.200 anzóis pendurados nessa linha gigantesca largada em alto mar. É uma pesca de grande escala, é, de escala industrial, e ela é feita em parceria é, entre o Projeto Abatroz e os pescadores no desenvolvimento de pesquisa. Outra área de atuação importante do Projeto Apatros é a educação ambiental não só para os pescadores, claro, que são o principal público atendido pelas ações do projeto, mas também a educação ambiental desenvolvida em escolas, como o Programa Albatroz na escola e agora, durante a pandemia, também o Programa Albatroz em Casa, onde os professores podem entrar no site do Projeto Albatroz, é, baixar seus conteúdos para as diversas faixas etárias e utilizar o é, na, na sala de aula ou mesmo nas suas atividades virtuais. Entra lá, projetoalbatros.org.br. Uma linha de atuação importante também é voltada às políticas públicas. Nossas pesquisas apoiam a tomada de decisão do governo federal ou mesmo de instituições internacionais e acordo, como o ACAP, Acordo para a Conservação de Albatroz e Petréz.
0: No nordeste do Brasil, temos a ONG Aquasis, que possui como missão evitar a extinção das espécies no nordeste, com o um foco principal no estado do Ceará. É um trabalho árduo e de longo prazo, onde o envolvimento das comunidades e o do público em geral é de fundamental importância para garantir a proteção dos animais ameaçados e a manutenção das áreas naturais onde eles habitam. Outro convidado que contamos com a presença hoje é o Felipe Braga, coordenador do Núcleo de Educação Ambiental da ONG Aquasis, que irá nos contar um pouco sobre a educação ambiental e sua importância tanto para a proteção da zona costeira, quanto para as comunidades tradicionais que vivem ali. Felipe, seja bem-vindo ao podcast Ressurgência e obrigada pela sua contribuição.
2: E aí, galera? Tranquilo? Primeiramente, eu vou me apresentar. Meu nome é Felipe Braga, sou biólogo tenho mestrado em Ciências Marinhas Tropicais e atualmente sou coordenador do Núcleo de Educação Ambiental da ONG Aquasis. Durante toda a minha graduação, da minha vida mesmo, eu sempre acreditei que o sucesso da conservação se dá com a aliança com a educação ambiental, né? Ou seja, só acontece a conservação com o apoio das comunidades tradicionais. Bem, para falar um pouco do meu trabalho atualmente, eu volto um pouco tempo. Em 2010 a 2012, eu fui voluntário do projeto Brigada da Natureza, né da UG Aquasis. E esse projeto é um projeto que eu diria que é o pupilo da Aquasis. O projeto da Brigada da Natureza começou em 2002, com aulinhas de surf, e hoje em dia é, passaram-se vários educadores e vários educadores ambientais, né? Sempre trazendo a arte e educação para essas crianças e vulnerabilidade social né, na região de Calcaio. Então sempre foi trabalhado as questões da música, percussão, teatro, temáticas ambientais, de cidadania, que estimulam o cooperativismo entre eles. Então é um trabalho muito incrível, né? a gente consegue perceber o resultado deles nas próprias escolas que eles estudam como eu sempre falo, são os cristalzinhos da escola, são eles que, que puxam as é, as feiras de ciências os, as partes artísticas né? sempre levando as temáticas mesmo ambiental a escola eles são os multiplicadores é, tanto do amor quanto do meio ambiente contra várias outras coisas né? é, eles aprendem muito nesse projeto que é de terça a sexta e tem a parceria com o SESC Parana, que eles dão alimentação, o espaço e nos ajudam também em quando a gente vai fazer algumas é, apresentações fora do espaço. Então, esse projeto eu comecei como voluntário e em 2018 eu voltei como coordenador do Núcleo de Educação Ambiental da Quases, coordenando o projeto Brigada da Natureza, por ironia do destino. Então, eu passei dois anos coordenando esse projeto, de 2018 a 2020, em 2020, eu comecei também a coordenar o projeto Aves Migratórias do Nordeste e quem ficou como educadora ambiental do, da Brigada da Natureza foi a Olga Lisboa, um educadora ambiental incrível também, que está lá com a gente já faz quase dois anos. Então, um ano e pouco. E agora eu estou no projeto, da, projeto das Aves Migratórias do Nordeste. Nesse projeto a gente atua principalmente em Capuí, Educação ambiental, etnoecologia. A gente trabalha com as três bases, né? pesquisa, educação ambiental e apoio a, apoio às políticas públicas. E a parte que eu coordeno é trabalhar com a comunidade, mostrar para eles que existem essas aves importantes lá na região de Capuí. Essas aves saem lá no hemisfério norte para chegar em Capuí, se alimentar e descansar todo ano e aí todo ano elas voltam no verão do hemisfério norte e vem para cá no inverno do hemisfério norte. Então, eles ficam nesse vai e volta, são mais de 30 mil quilômetros que elas fazem esse percurso todo ano. Que uma das paradas é em Capuí, mas elas vão até a Terra do Fogo lá na Patagônia. Então eu tenho que mostrar isso para a comunidade. Isso é um desafio muito grande, né? Eles têm um conhecimento incrível. São comunidades que têm as paresqueiras, os pescadores. Eles sabem mais do que qualquer outra pessoa sobre o ambiente que vivem, né? Então a gente valoriza eles, é, a gente conseguiu também contratar algumas pessoas da região, é, a gente faz oficina de artesanato, também tem um pequeno programa lá, é o Programa Jovens Cientistas, com seis jovens, que a gente tenta trazer eles para pesquisa, eles participam dos campos, é, a gente quer que realmente sejam jovens cientistas, além de várias outras ações com ciência cidadã. É, tem também A gente está agora construindo o centro, nosso centro de visitantes da tá Quase que em breve vai ter em Capuí também. Então são tantas coisas lindas a se fazer, o projeto tá, já está lá há um tempo, mas a educação ambiental e está chegando mais por agora, assim né? para mostrar os resultados para a população, para mostrar os resultados para as comunidades daqueles que sabem, trazer o conhecimento deles para perto da gente também, e fechar esse ciclo que eu sempre falo, que não existe conservação sem a educação ambiental, sem esse conhecimento tradicional de pessoas que estão lá há anos e utilizam os próprios recursos. E a gente tem que mostrar para eles que os recursos que eles compartilham com as aves até, né? Então a gente tem que mostrar para eles que preservando as aves, preservando os peixe preservando o ambiente que tem lá em Capuí, como o Banco dos Cajuais, que é uma área muito importante, tem um retorno para eles, né? Vai ter mais peixe, vai ter mais marisco, então eles acabam virando os guardiões, porque eles querem proteger cada vez mais para ter os recursos para eles, para ter esse retorno para eles. Então, eu sou muito apaixonado mesmo por essa visão das comunidades. É muito difícil, eu sempre também falo, a educação ambiental tem que ser valorizada cada vez mais. A educação ambiental é ciência. A etno é ciência. Entendeu? A gente não pode separar da pesquisa, é tudo pesquisa isso. Então, a gente tem que valorizar cada vez mais isso, certo? E é isso que eu tenho a falar, qualquer dúvida, estou sempre por aqui, podem contar comigo, entrem nas nossas redes sociais, é, no Instagram é Aves do Nordeste. e no da Aquasis é arrobaongaquasis, ok? Então é isso gente, foi um prazer falar com vocês. Estou disposto, sempre disposto para falar sobre essas essa temática, né? E é isso. Um abraço, um cheiro no coração de todo mundo.
0: O Instituto Verde 2 tem como objetivo provocar mudanças, encontrar um propósito e ter uma voz ativa na sociedade com uma proposta de promover a reconexão do ser humano com a natureza por meio da educação, conservação e do ativismo político. O Instituto opera através de diversos projetos que visam a proteção, conservação e a procura de uma maior visibilidade para os problemas existentes na cidade de Fortaleza. E hoje, para nos falar um pouco mais sobre o Instituto Verde Luz, temos o Lucas Saraiva, membro da diretoria do Instituto, que nos conta como e onde as ações de seus diversos projetos de conservação são implementadas. Seja bem-vindo ao nosso podcast, Lucas, e obrigada por sua contribuição.
3: Tudo bem, pessoal? Me chamo Lucas Saraiva e faço parte da diretoria do Instituto Verde Luz, sendo responsável pelo setor jurídico financeiro. Desde já eu queria agradecer pelo convite da PET de Oceanografia da UFC para compor o podcast com um tema muito importante que é o ativismo nas zonas costeiras. Essa é uma das preocupações centrais do Verde Luz, não só porque temos diversos projetos que abrangem essa temática, mas também porque Fortaleza é uma cidade que impõe uma grande pressão ambiental no seu litoral, principalmente por causa do turismo. E para que essa utilização se torne sustentável, são necessárias medidas que busquem recuperar a degradação do ecossistema e conscientize a população, bem como as empresas, de que é possível um desenvolvimento sem se sobrepor ao meio ambiente, mas encontrando consonância e estabilidade. E essa é a parte mais difícil, principalmente nos dias de hoje. Tem sido muito difícil encontrar um diálogo com o governo para que essa luta se estruture de forma verde. Muitas vezes as obras e os investimentos, bem como as mudanças legislativas, são feitas à surdina e reveladas somente no final. Nós tentamos acompanhar e se desenrolar, mas quando não é possível, são nessas situações em que o ativismo ambiental tem que atuar. O instituto, por exemplo, quando encontra uma situação absurda, tenta divulgar o máximo possível para que a população veja o que está acontecendo e possa fazer pressão. No tocante à orla marítima, podemos citar o aterramento da pré-Giracema, que não levou em conta a complexidade do nosso ecossistema litorâneo, trazendo diversas consequências, e teve também a inércia governamental na crise do óleo das tartarugas. Em outros momentos, atuamos de uma forma mais geral, como no acompanhamento de políticas públicas. Atualmente, possuímos uma cadeira no núcleo gestor do plano diretor, que é basicamente um instrumento, chave, de planejamento da cidade pelos próximos 10 anos. E estamos tentando inserir e aprofundar mecanismos que protejam a orla marítima de Fortaleza. E atuamos também, apesar de um pouco mais distante, no pacto pelo Pacoti. E por último, pessoal, vale lembrar que o ativismo é feito pelo conjunto, até porque uma voz solitária não mexe no governo, mas se nós juntarmos a nossa vantagem, agregamos peso e importância, por isso nunca deixe de lutar pelo que você acredita porque isso é ser ativista, e quando lutamos por uma mesma finalidade, orquestramos a voz do ativismo, e todos nós podemos fazer parte disso.
0: chegando ao fim deste episódio, no qual foi possível trazer um pouco mais sobre a importância do ativismo na proteção da zona costeira. Obrigada a todos e fiquem ligados que em breve estaremos de volta. Até o um próximo encontro.